0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma live aqui, Straton X está aqui na outra Entrevista. E hoje eu vou entrevistar o pessoal, a equipe da HTML Coin, que eles estão com um projeto novo chamado LiFi. Vou falar um pouco mais sobre tudo isso. Eu estou aqui com o Márcio Granda, o Ilo Rivero, o Paulo e também o Fábio, né? São todas, uh, faz parte da, da parte de desenvolvedores da HTML Coin e o Fábio faz parte também do projeto LeFi, né? então eu vou apresentar todos vocês a eles. né? Bom, primeiramente eu vou deixar a palavra aqui para o Márcio se apresentar rapidamente. Márcio, como é com você.
1: Boa noite, boa noite pessoal. É, bom, para quem já acompanha o canal já, você já deve ter me visto aqui já falando sobre HTML Coin, eu sou o Márcio Gandra, trabalho na área de inovação e tecnologia da HTML Coin e um dos idealizadores do projeto LifeFi, né, que é um, uma união de produtos, Defi, né, ou Defi, para situações da vida. E vou deixar o resto do pessoal se apresentar também, a gente está com uma parte da equipe aqui, são 12 pessoas no total, né, mas hoje nós estamos com cinco presentes, alguns nos bastidores também escutando. E aí, na sequência, a gente começa falando mesmo do projeto especificamente,
0: Tá certo, legal. Obrigado, Márcio. Agora, Ilo, com você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ilo Vivero Faço parte do, do time de
2: desenvolvimento da, da HTML Coin, na, principalmente na área de IoT. Né? Estou é, com o pessoal aí no desenvolvimento do LiFi,
0: que é um projeto bem legal e bem
2: interessante.
0: Legal. Um, obrigado, Ilo. Fábio, se apresenta para o pessoal, Fábio, é a sua primeira vez aqui no, no projeto.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Rezende. Eu estou juntamente com o Márcio e a equipe no projeto Li-Fi. Eu estou responsável pela área de pesquisas e business
0: inteligência. Legal, obrigado, Fábio. Paulo, também sua a primeira vez aqui na nossa live. Se apresenta para o pessoal.
4: Prazer. Boa noite a todos. Eu sou o Paulo Barbosa. Estou na HTML Coin como desenvolvedor desde 2017. Ah, fui responsável por criar alguns produtos na, na HTML Coin. E faço parte também do projeto LiFi, como um desenvolvedor de smart contracts e interfaces.
0: Nicola, com você, Nicola. Boa
3: noite, eu só tenho que agradecer, para mim é extremamente importante e relevante participar, ouvir esse pessoal falando, eu acompanho o projeto há vários anos, desde 2016, eu acompanho e é, é tirando o Bitcoin, é a minha menina dos olhos, né, é. Eu já falei isso, acho que não é a primeira vez que eu falo isso. Né? É Bitcoin e depois vem HTML.
0: Vamos lá, Marcio, vamos falar um pouco mais sobre o projeto, sobre as atualizações que teve na HTML Coin. É com você, Marcio.
1: Bom, é, a gente estava até conversando agora há pouco, antes do programa começar, né, justamente sobre isso, como que o mercado de altcoins hoje está exigindo que elas se reinventem, que elas se readaptem. E como que o mercado muitas vezes é cruel, né? Muitas vezes a gente vê projetos que mal, mal tem desenvolvedores, não tem produtos, não tem metas, não tem parcerias. Simplesmente clonam um código no, no GitHub, criam uma comunidade de Telegram e começam com promessas. E, e você vê projetos aí que estão na estrada já há seis anos, igual o caso da HTML Coin. A gente não desiste nunca porque a gente está nos bastidores, a gente sabe o que está que acontecendo, né? Mas a gente vê muitas vezes o pessoal que está de fora do mercado ali perdendo interesse, vendendo a moeda barato e tudo. E vem aquela preocupação assim, né, do que fazer para manter a comunidade que já foi a oitava maior aí no país de criptomoedas, como foi em 2017, final de 2017, início de 2018. Né? Como resgatar isso de novo e como fazer a HTML Coin acompanhar as novas tendências do mercado. Então foi pensando nisso que a gente... Dei uma pausa em alguns projetos que estavam em conclusão para não ficar de fora dessa onda de DeFi. Porque tem muito projeto, picareta tem, tem projetos seríssimos, tem. Mas ainda tem muito espaço para crescer. E na, na pesquisa que eu fui fazendo, eu percebi uma coisa, que 90% dos projetos de DeFi estavam focados muito em empréstimos só. Muito naquele sistema, assim, existe uma ponta provendo a liquidez, existe outra, outra ponta é, tomando emprestado e deixando a calção ali, existe um ciclo nas pools de liquidez, né? E a gente foi vendo que DeFi era muito mais que isso e que tinham N ideias e projetos que a gente já tinha conversado anteriormente que se encaixavam aí na categoria de DeFi. E quais produtos eram esses? Né? Eram produtos voltados para situações da vida. Por isso que ele chama LifeFi, que é uma união do DeFi com Life. Né? Então seria o Y aí no final, remetendo ao Yield Farming, que é uma especificidade do DeFi. É, bom, legal você ter colocado a logo aí. A gente usou essa imagem da é uma leoa, né? Uma fêmea de um puma com um filhote para passar essa ideia mesmo de proteção familiar, proteção patrimonial, que tem tudo a ver com os produtos que a gente vai lançar nessa categoria. E tendo em vista essa história que eu acabei de contar agora, da necessidade de readequar HTML para o que o mercado quer, a gente resolveu focar muito em produtos que trouxessem usabilidade imediata. Nenhum desses contratos vão ser projetos de longo prazo, que vão ficar aí um ano em desenvolvimento para depois sair. São projetos de desenvolvimento curto, que já você já pode começar a usar o MVP logo de cara, né? para a gente poder entrar mesmo nessa onda aí e ter uma posição no mercado DeFi boa. E o que, que a gente propõe para isso? né? Que comece de fora. Todas as ações que a gente estava fazendo na HTML Coin, elas eram de dentro para fora. Então, tinha parceria com a USP, tem os projetos de IoT, tinha os hackathons, era tudo interno e a gente tentando trazer isso para fora da comunidade. É, dessa vez, eu resolvi optar por uma estratégia contrária, que é o quê? Começar com um projeto fora da comunidade HTML para trazer para dentro, só que começa paralelo, né? Então, qual que foi a solução? A gente vai ter esses mesmos contratos rodando na Qtum, e rodando no Ethereum também, então ela tem três plataformas principais. A plataforma Kitum, a plataforma Ethereum e a plataforma HTML Coin. Dentro dela, a gente vai ter réplica dos três tipos de contratos. Como a gente tem uma linguagem muito similar nas três, com variações apenas de versões, o contrato que a gente fizer para uma, a gente vai replicar nessas, nessas outras duas. Então, a gente está atraindo a atenção da comunidade Kitum, atraindo a atenção da comunidade Ethereum, e respaldando a nossa comunidade, que é a comunidade HTML Coin. Então, talvez assim, a gente imagina que a gente consiga trazer uma visibilidade maior para HTML. É, a gente fala isso abertamente no sentido de visibilidade, não significa pump and dump, né? que fique bem claro, assim, a gente não quer trazer gente para fazer lucro rápido ali, pular fora da moeda depois ficar falando mal, nem nada disso. É, trazer investidores que vão acreditar no projeto, acompanhar a moeda de verdade mesmo E seguir a gente a longo prazo Ela teve uma queda muito forte agora nesse último mês Acompanhando outras altcoins também que estão despencando aí O mercado tem oscilado bastante Mas a gente nunca teve tão ativo quanto antes né? Então existe uma chance muito grande da gente reverter esse quadro que está aí atual, atualmente Bom, é, como eu falei, são produtos voltados para a vida, né? então vamos falar quais seriam esses produtos. Então, o primeiro lugar, tá a herança descentralizada. O que, que é herança descentralizada? Né? Eu posso, vamos supor que eu tenho um milhão de quitum guardado comigo e eu quero fazer uma distribuição dessa herança entre os meus filhos. E não vai ser uma distribuição dentro das normas estatais, eu quero uma distribuição livre, onde eu possa não só deixar meus filhos também, como amigos e outras pessoas né, da, da minha vontade. Aquele termo de inglês do testamento, né, ou seja, my will, o meu desejo, ele é levado muito a sério aqui, porque hoje não adianta você ter o desejo de deixar algo para alguém. O Estado vai te dizer como você deve deixar aquilo para alguém. Então, o, esse primeiro produto de herança, ele começa te dando a liberdade de escolher para quem que você vai deixar seus fundos em cripto. Então, voltando ao exemplo, eu pego esse 1 milhão de Kitum, mando para esse contrato, e lá no contrato eu vou setar os beneficiários. Então, vamos supor que eu vou deixar 250 mil para o Fábio, 250 mil para o Ilo, 250 mil para o Paulo e 250 mil para o Teg. E, bom, eu tenho uma família também e tudo, mas nessa situação que eu quero partilhar, com vocês aquele fundo. E minha família não vai ter acesso a esse fundo, ninguém, nem o governo, nem o Estado, e ninguém vai tocar nesse fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar quatro carteiras, que são as quatro carteiras de vocês, vou cadastrar o e-mail de vocês, o SMS, se eu quiser também, eu vou ter várias opções de contato, de informação né com os beneficiários, e vou marcar ali no contrato que, se porventura, eu não marcar uma vez por ano que eu estou vivo, vai rodar um timer... E ele vai distribuir aqueles fundos para você. Então, imagina a seguinte situação. Eu faleci e naquele ano eu não marquei no sistema que eu estou vivo. Eu posso setar que eu vou marcar uma vez por mês. Posso setar que eu vou marcar uma vez a cada seis meses. Posso setar que eu vou marcar uma vez por ano. O importante é que eu tenho que fornecer essa instrução para o contrato de que eu estou vivo. Enquanto eu estiver fornecendo essa instrução de que eu estou vivo, o contrato está retendo os fundos. Se, porventura em determinado ano eu não informei que eu estou vivo, eu vou ter a chance de informar no próximo. Se aquele próximo ano eu também não informei, ou no período que eu setei para informar, ele o contrato automaticamente vai entregar essa distribuição para vocês quatro. E vocês vão receber uma notificação por SMS, por e-mail, pela forma que eu coloquei lá, de contato, comunicando que vocês têm esse fundo. Então eu posso fazer isso sem nem avisar vocês, como posso fazer isso avisando também? É, então, vamos supor, eu estou com minha família aqui, eu faleci, não informei que eu estou vivo, passou um ano, o sistema mandou o um e-mail para todo mundo, um SMS para todo mundo, e com uma chave privada lá avisando, olha, você tem direito a isso aqui que foi deixado por tal pessoa. Ótimo, a pessoa saca aquilo e dá o fim que quiser. Existem algumas brechas ainda pra, é, nesse produto? Quais são elas? Uma é essa versão Ancap um mesmo. Eu sou dono do meu dinheiro, faço com ele o que eu quiser e divido com quem eu quiser. E outra é uma parte é mais palatável para o Estado, que é uma parte que ela pode virar startup em cada país que ela for rodar. Né? Então aqui você pode ter esse mesmo sistema, é, com o CNPJ tá rodando numa startup de verdade mesmo, e atendendo às leis brasileiras para isso. Né? Ou você tiver nos Estados Unidos, atendendo às leis americanas, enfim... É, ele vai ser lançado nessa versão, um Cap vamos chamar assim, né? A versão que você é dono de tudo e você faz o que quiser com tudo. Mas o produto permite, inclusive, nós vamos é, investir em parcerias com pessoas do ramo, mesmo, né? seguradoras, uma série de empresas aí que pode ter interesse em transformar esse produto em algo comercial dentro das leis de cada país.
0: Esse sistema já está já tá sendo rodado na HTML Coin, já, né? Ou ainda não? É.
1: Não, não, ainda não. Ele não foi publicado ainda. Tá. Né? A gente tem fase de montagem dos contratos. Ele, em tese, é um contrato simples, né, em termos de execução, é... mas a gente ainda vai fazer esses ajustes do Ethereum, do Qtum, validar nessas três primeiro aí. Tá certo. Né, lançar. Agora, ninguém precisa se preocupar de ter que rodar isso via carteira, ter que entender de programação para rodar isso, não. A gente vai ter uma interface de front-end, um dashboard, Onde você vai customizar isso? Como você acessa um painel do Google? É
0: bem legal esse sistema que, que, que o Márcio está falando, gostei bastante dessas novidades na plataforma da HTML Coin. Continuando, uh, Paulo, me fala um pouquinho mais sobre o seu papel na HTML Coin.
4: Bom, como eu falei na, na, na minha apresentação, eu juntei, eu entrei na, no core da HTML Coin em 2017, se não me faz memória. E como desenvolvedor, alguns meses depois eu acabei assumindo uma posição de liderança dentro do, da equipe técnica uh, do, do Core e tive a oportunidade de desenvolver alguns produtos em cima da, da, da tecnologia, né, da, da blockchain. Um pouquinho de. E, um, e, dentre eles a OutHash Web Platform. Né? A gente chama a, a blockchain da HTML de OutHash, ela tem um nome diferente. Então, foi um produto, uma funcionalidade muito interessante, que é uma interface web para aplicações descentralizadas, né? Rodando em cima da, da blockchain da HTML Coin. Então, a gente tem algumas DEPs já, já rodando nessa plataforma. Através desse desenvolvimento dessa plataforma, a gente facilita né, o desenvolvimento de, de interfaces web para comunicação com a blockchain, através da. A gente tem uma API né, que é utilizada para interfaciar, estou tentando usar, temos muitos técnicos, né? mas a gente tem uma API que reside em cima da blockchain e facilita a comunicação de, de páginas web com a blockchain. Também participei do desenvolvimento da LotoChain, que é uma, uma loteria baseada na blockchain HTML também, que também é, usa essa, essa tecnologia né, de interface web com a, com a blockchain. Mas, recentemente, eu tive alguns algumas prioridades é, particulares e o Márcio acabou assumindo essa posição de liderança técnica, porém, eu ainda estou uh, ativo no, no time, ainda sou desenvolvedor, ainda dou suporte, ainda desenvolvo o produto, tô manutenção.
0: Márcio, nessa parte do, do Lefy, né? e qual que é a, a perspectiva que você tem sobre o LiFi na plataforma da da HtMilcoin? Você acha que com esse sistema... Agora no LeFi, isso pode deixar a plataforma, em termos gerais, mais conhecida no mercado cripto, porque já tem conhecimento, mas ainda é pouco divulgado. Com esse sistema Sim. de LeFi, DeFi também, que está entrando no, na plataforma da, do, da HTML Coin, isso pode deixar a plataforma mais conhecida para outros usuários. né um pouquinho mais sobre essa parte também.
1: Sem dúvida. Eu vou falar assim, com todas as cartas bem abertas. Sobre como que vai ser feito né? e o objetivo. Todo projeto de DeFi ele já tem uma repercussão bem legal com a comunidade do Ethereum. Então, ela já, ela, a ação de marketing já começa nessa comunidade de DeFi já consolidada. Pessoal da Uniswap e, e tudo mais. A gente tem uma relação com o muito boa. O, o Leandro Machado, que é um dos primeiros desenvolvedores da HTML Coin, que está com a gente também até hoje, e ele também é desenvolvedor na Qtum, né? e como todo mundo conhece, a HTML é um fork da Qtum, né? então a gente tem a mesma linguagem ali, conversando. É, então, assim, é, buscando esses produtos em duas comunidades muito fortes, e trazendo elas para dentro desse produto, elas vão ver a HTML lá, e muita gente da Qtum, o próprio pessoal da Qtum, eles veem a HTML como uma filha pequena, né, eles apoiam, incentivam, eles já tem uma estrutura milionária, né, os caras receberam aportes aí, é, de milhões de dólares e eles olham para a gente e dizem ah, que legal, uma cria nossa que está dando certo e que está aí até hoje. Né? Eles até estimulam isso. Então, é, vai ser basicamente trazendo Ethereum e Kitum de volta para olhar para a HTML. Olha aqui, a gente tem a mesma condição de fazer o que vocês duas fazem, né? só que com a diferença que é crucial. O nosso preço é mil vezes mais barato. E eu, quando eu estou falando mil vezes, eu acho que estou até enganado, porque pode chegar a 10 mil vezes ou 100 mil vezes dependendo do contrato, então é uma forma de chamar a atenção dos desenvolvedores para a moeda que tem um gas que é pífio, sabe, e que tem o um potencial das duas moedas, olha que interessante, a gente está olhando para uma moedinha ali que está ali esquecida, né? entre aspas, mas que tem o um potencial de oferecer o que essas duas grandes redes têm, e principalmente a gente mata as dores dela, é... a dor principal delas, né? que é o gas, a taxa de transação, é ridículo. O, a Uniswap chegou a ter gente pagando 800 dólares para transferir um token de fi Você não consegue sustentar um sistema assim, né? Agora, você imagina, por exemplo, eu deixo 800 dólares para vocês de herança e a, 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 a FI comeu a herança Sim. na hora que foi pagar para vocês, né? É, vão ter N situações assim que a gente vai verar o ridículo. Então, eu acho que essa estratégia de entrar lá dentro com os grandes e falar: olha, olha aqui para a gente, ela vai dar muito certo vai trazer de volta o olhar para HTML coin. HTML coin, por muitos anos, ela ficou top 10, top 20, né? 2013, 2014, 2015. Você tinha basicamente 10, 20, 30 projetos ali mais expoentes. Né? Ela, esse pessoal antigo todo conhece HTML coin. Todo mundo viu a HTML coin algum dia, algum book que fez trade. Então, eu acho que uso, é, fazer a assim, fazer HTML crescer por uso do wi fi eu não acredito muito, porque, sendo bem franco, pouca gente vai usar um sistema de herança agora, assim, para deixar fortunas e patrimônios maiores. O ecossistema está amadurecendo, os contratos estão amadurecendo, ainda tem falha de segurança, que por mais que seja corrigida, daqui uma semana outra pode ser descoberta. Mas a gente não pode deixar de trabalhar por isso, não pode deixar de fazer a solução, porque ainda, é brecha, ainda há brecha. né? Você tem que cobrir cobrindo as brechas e trabalhando dentro da melhor tecnologia que tiver disponível.
0: É, Marcel, desculpa interromper você, tem duas perguntinhas aqui, uma é do Manuel Belém, perguntando se a HTML Coin vai fazer cursos
1: e lives em português. É, Manuel, o Aman, que é o nosso CEO, HTML Coin, ele coordena o projeto Outrash Education, que já está agora formando a primeira leva de alunos, aí, é um curso longo, né, de várias semanas, vários professores envolvidos, e existe o assim, um plano de trazer ele aqui para o Brasil. É, a maior dificuldade que a gente tem de trazer esse curso aqui para o Brasil é a mão de obra qualificada para lecionar mesmo. Então, eu acredito que esses próximos passos que a gente vai dar, é, mais aberto para o mercado, inclusive o mercado interno brasileiro aqui, porque a gente conhece todo mundo de grupos de WhatsApp, né? A gente conversa, zoa, brinca lá o dia inteiro no WhatsApp, com os, os grandes players, inclusive, também. Mas eu acho que está na hora da gente dar a cara assim e falar assim: olha aqui o nosso produto, olha a nossa tecnologia. Olha o que a gente está fazendo, né? Por aí.
0: E tem agora a segunda, a segunda pergunta aqui do Jefferson Ferreiras Dias, né? Márcio, o Token LeFi pode ser listado na
1: Uniswap também? Pode, ele vai ser listado na Uniswap. Tem plano já dessas outras corretoras menores aí que estão absorvendo os faz também? É, CREX, Hotbit, todas. O, o, onde, onde o público está hoje negociando né? nesses é, mercados de médio porte? a gente vai tentar presença. E a Uniswap é um dos primeiros locais. Eu vou falar ainda sobre essa parte de token, pré-venda, valores, né, como é que vai ser distribuído isso, mas continuando então nos produtos da LifeFi, a gente falou no primeiro que é a herança, né? E o segundo é uma Time Lock Wallet. O que que seria uma Time Lock Wallet, né? É um contrato, uma carteira contrato onde eu mando um fundo para lá, e eu posso determinar, por exemplo, que eu quero aquele fundo de volta daqui a um ano. Então, aí tá aí, ó, os mãos de alface todos aí, vocês têm uma solução agora. <risos> Para não desovar no food. Tá? A LifeFive vai salvar vocês aí de reter essa mão de alface e não vender quando o mercado estiver caindo. Então, por exemplo, vamos supor que você é aquele tipo de trader ainda inseguro, está entrando no mercado, é, você fala assim, não, eu vou fazer uma aposta aqui de longo prazo, um ano, dois anos. Nessa moeda, e vamos, pô, vamos pegar um exemplo fictício aqui: você pegou 10 mil reais, comprou naquela né, altcoin e quer rodar ela. Só que você tem um grave problema, ao menor sinal de fuga, você vai lá e vende. Então nessa, você já tomou vários prejuízos vendendo com 20, 10, 30, 40, 50, até 100% de queda. E falou assim: Poxa, no dia seguinte que eu vendi, a moeda disparou outra vez. Se eu tivesse rodado, eu tinha conseguido. Então é um sistema. É muito parecido com o título de capitalização, né? Que a gente tem em bancos, onde você vai todo mês depositando um fundo ali e você vai recebendo rendimentos por aquilo que está depositado, e ao final do período você pode sacar. Então, seria uma forma de você fazer uma poupança forçada, né? Que vai te remunerar com o stake também do LiFi. O LiFi LI tem uma metodologia aí de stake também envolvida para não só te fazer segurar aquilo, mas te bonificar por segurar. Agora, você me pergunta assim, fala, Márcio, eu tive um problema de saúde, vou precisar retirar o dinheiro antes da hora. Eu posso? Pode. Né? O sistema ele não tem intenção de travar a sua grana ali e falar assim, não, só daqui a um ano que se tira. Mas da mesma forma que os bancos fazem, o LiFi vai reter um percentual ali. Que é para quê também? Não é assim, ah, o LiFi está retendo percentual para lucro dele. Não é isso. É que tem que ter uma penalidade para você manter o hold. senão qual é a função? Qual que é o objetivo disso, né? Se você pode mover como uma carteira comum. Então a gente vai estipular ainda se vai ser 10%, 20%, mas tem que ser um valor que o cara fala porra, eu tô precisando mesmo, né? É uma emergência mesmo, vale a pena eu sacar isso aqui? Ou eu posso né, segurar e vamos tentar tirar dinheiro de outra forma, vamos pegar um empréstimo no banco, pedir um amigo, se virar, né? Então é pra isso. Tá é uma capitalização e um sistema de, de wallet com tempo para abrir. Eu posso marcar um ano, dois anos, três anos, o tempo que eu quiser. E uma coisa que é importante falar nisso, é, as moedas passam por forks, passam por mudanças, né? Então, eu, vamos supor, eu mandei os 10 mil reais lá para li segurar em hold para mim. Ah, e outra coisa, não sou eu que seguro, né? A não é o time não, tá? É, não há custódia. As moedas ficam na blockchain lá no contrato. E só sai se a regra do contrato for obedecida. Não tem como o time dar scan, não tem como o time meter a mão. É, a auditoria do contrato vai ser feita por gente conhecida, inclusive do meio de desenvolvedores brasileiros. Nós vamos pagar e contratar auditorias. Né? Porque não adianta eu colocar o código lá no Git. Você não é programador, você vai ler um tanto de código lá e vai passar beleza. Já teve projeto que pôs o código no, 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 no Git, e o código tinha lá uma chave, mostrando que o, uma linha, mostrando que os admins tinham como remover os fundos. E mesmo com código público, ninguém auditou, cara. Ninguém auditou. Por quê? A maioria do pessoal é leigo. Né? O cara não vai ler um contrato inteligente, vai falar que legal, eles postaram no GitHub, eles são transparentes. Mentira, tava tão... ah, o roubo estava inclusive transparente lá no código. Então vai ter auditoria, o negócio é muito sério, a gente não quer que seja um projeto que morra aí, igual N outros, a gente quer que tenha adesão do mercado, inclusive players grandes aí entrem com a gente nisso e vão dar um formato que agrade ao Estado também.
0: Tá certo, é, é importante você falar isso aí, Márcio, tá? Desculpa interromper você, porque em alguns projetos, é, no geral, tá pessoal, eu no geral, houve vários, é, vários problemas de, de fraudes, né? Então, é muito importante você mostrar para o pessoal toda a transparência e também a segurança que vocês estão colocando no projeto. Tá? Então, isso é bem legal você reforçar.
1: É, se acontecer alguma coisa, por exemplo, vai ser alguma coisa futura, voltada à vulnerabilidade de falha que vai ser descoberta ainda, né? mas em termos do que a gente tem atualmente, a gente vai trabalhar com tudo dentro do protocolo mais rigoroso de segurança mesmo para codificar esses contratos. Tá bom, tá então eu falei, falei de herança, né? falei do sistema de poupança forçada ou capitalização, né? é, recebendo o stake também do wi fi como remuneração. É, agora vem uma linha de produtos, e esses dois já estão bem avançados já, né? em termos de tanto de composição do que, que vai ser, de funcionamento. Agora tem a linha ainda que a gente vai trabalhar com mais afinco ainda de desmiuçar como poder fazer isso, que é o quê? É, seguro saúde, é, seguro educacional, isso eu já acredito que já seja no momento da gente mais encorpada para poder chegar no, nas universidades, no, nas escolas é, firmar convênios né, de forma que aquela pessoa vai ficar contribuindo ali por X tempo naquele contrato e quando chegar a época dela formar ou fazer o curso que ela quer fazer a escola vai dar um desconto também por ela e além dela estar tá ganhando até com a possível valorização daquilo está sendo guardado, né? Criar situações de crédito estudantil, é, por exemplo, você quer fazer uma viagem, quer poupar para aquela viagem ali, você tem uma rede de parceiros que dentro daquela estrutura de cripto ali você consegue fechar com eles o seu pacote. N, é, são esses microprodutos bancários que a gente usa no dia a dia da vida que a gente vai simplesmente converter para um padrão livre de Estado, livre de interferência, né? e com o um cidadão tendo autonomia sobre aquilo ali que ele está controlando. E, como eu falei anteriormente, tendo versões comerciais também que podem se adequar à legislação de cada país. É, a gente vai ter também a parte de yield farming, né já é uma parte, o pessoal que não entende muito do defi é uma parte um pouquinho mais complexa, onde você monta cadeias e ciclos de ganhos é, múltiplos, com vários pools de liquidez, alternando, a hora você empresta, a hora você está tomando emprestado, né, demanda uma lógica maior. Mas a gente vai trabalhar com isso mesmo, que é uma das áreas mais rentáveis para o usuário, né, para utilizar o DeFi. A parte de empréstimos tradicionais não, o mercado já está saturado já de, de plataformas já bem consolidadas com volumes altíssimos lá. Vamos falar um pouco com é, o
0: Fábio, né, sobre o projeto da LifeFi que ele ele que ele foi um das, uma das pessoas que colocaram né, o projeto em andamento. Né? Fabio, fala um pouquinho mais como que foi esse projeto, como que está o andamento e qual, e qual que é, a sua, é a sua perspectiva expectativa. e expectativa da, do LiFi na HTML, HTML Coin.
3: Bom, é, o meu papel na, na LiFi não é um papel tão técnico, né, mas é, creio que seja tão importante que é, eu fico mais na parte de pesquisas, de projetos similares e, e modelos de negócio, né? Essa é a minha ideia. Essa é, esse é o meu trabalho dentro do projeto Li-Fi. A expectativa é sempre boa, né? Claro, é um time bastante coeso, todos responsáveis e, e um time bastante maduro. Eu creio que tem tudo
0: para ser um sucesso
3: aí na Tá frente. certo, eu tô, também, tô, tô eu também espero,
0: concordo com você. E voltando com o Márcio Granda, Márcio, conseguiu é, ver os nomes que faltam que você estava lembrando não, não. agora?
1: Porque, é, 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 assim, é, a gente tinha um, um mapinha de brainstorm aqui com todas as possibilidades que a gente jogou na mesa, né? E, mas voltado para a vida, basicamente, é, educação, saúde, né? você poder fazer poupança, você ter título de capitalização e poder distribuir uma herança. Agora, não, não só a herança também em si, né? Mas você pode simplesmente fazer uma partilha programada, um pagamento programado, que é um sistema de herança pelo uso que a gente está dando. né Mas se você for olhar a função da ferramenta em si, eu posso programar, te pagar daqui a três meses e não informar que eu tô vivo simplesmente para te pagar. Né? Você pode criar soluções também de... Vamos supor que eu fecho um negócio com um desenvolvedor freelancer, te coloco como intermediário, você, ao invés de dar o email Live lá, você vai dar assim, é, o projeto foi entregue e está pronto, de acordo com o cliente. O sistema está autorizado a pagar ele, né? você pode ter essa derivação também. Uma coisa que é interessante de gente tocar sobre a Wi-Fi, ela vai ser fundada, está sendo fundada, numa forma de organização diferente da tradicional, ela não tem uma hierarquia triangular, né? a organização vertical ela é uma organização horizontal você não tem um chefe um CEO eu por exemplo eu tomei a iniciativa de agregar essas pessoas né e de colocar essa ideia em funcionamento porque eu fui vendo que estava todo mundo conversando interagindo sobre a mesma coisa e tendo ideias sobre é, DeFi também eu falei vamos juntar isso vamos transformar no produto né é, a gente tem essa organização muito voltado assim, todo mundo contribui de forma igual, a decisão é feita sobre consenso, ela parte muito do, daquele princípio das DAOs, né? as decentralized autonomous organizations. A gente não tem a pretensão de, nesse início, né? partir para uma DAO propriamente, né? ou seja, transformar o Wi-Fi em uma coisa 100% autônoma, mas a gente já faz pequenos ensaios é, internos, a começar pela própria organização, não tem uma cadeia hierárquica, todo mundo decide de forma igual, se não, não chegar em consenso, pausa e volta o assunto para a mesa de novo até o consenso ser é estabelecido. Né? e Eu acho que isso vai ser muito interessante, porque hoje nós estamos com 12 pessoas no time, mas a ideia é que esse time vá se ampliando aí com vários membros da comunidade, inclusive eu quero até aproveitar o oportunidade e fazer um convite formal a todos os desenvolvedores blockchain da comunidade brasileira, a gente já se conhece aí muitas vezes por grupo de WhatsApp, Facebook, mas não tivemos oportunidade de trabalhar juntos ainda, entra em contato com a gente, vamos conversar para ver se tem alguma cadeira que pode ocupar ali dentro, algum contrato que quer desenvolver, alguma coisa que quer fazer junto, porque a cena brasileira foi marcada por muita porrada nos últimos dois anos aí por conta dos escândalos e dos golpes. Agora esses golpistas estão de fora já da área. A cena não, ela não admite mais o golpista. O golpe já está sendo eliminado de cara. As pessoas já estão desmascarando todo mundo já na, no primeiro momento. Agora é a hora de reconstruir aquilo que a gente tinha lá em 2016, que era todo mundo unido e todo mundo positivava o projeto do outro. Hoje sai um projeto novo na comunidade brasileira, só pedra. E tem muita gente trabalhando sério aí. A gente sabe, a gente acompanha nos bastidores. Vamos unir. A gente está aberto, uh, não, não tem necessidade de ser só na HTML Coin, a gente tem Ethereum aí também, tem Qtun também. Estamos abertos a outras linguagens de contrato com pessoas do mercado brasileiro para que esse projeto da Li-Fi possa crescer não só dentro da HTML, mas na sua moeda preferida também. Você é um desenvolvedor da R RSK, eu sei que aqui no Brasil as pessoas mais fantásticas de contrato inteligente já estão nela já. Sim, é, claro. também junto. Sim. Só, só, só para o um adendo, desculpa
0: Sim. interromper você, a Solange Gueiros, ela está no projeto da RSK. Isso, eu é, é, acabei é, é, conversando
1: é, é. com ela também, né? Exato. Eu, eu não, não citei o nome dela, mas eu estava pensando justamente é, nela mesmo, né? Não, não quis só citar nomes aqui, mas além dela, também tem outras pessoas fantásticas é, em grupos de desenvolvedores etéreo, né a gente vê eles Sim. promovendo cursos, ensinando a usar, isso é fantástico. Agora, essa turma tem que estar toda junta e se apoiando, né? E tem que se unir, não... né? É, se unir, não jogar pedra num projeto. É, Porque tem é. gente séria, tem gente a fim de é. batalhar mesmo. A gente Isso. vira à noite aqui, Rala. Vocês acompanham a gente no dia a dia, sabem como é. E é muito triste, muito frustrante quando você move meio mundo para fazer uma coisa acontecer e cai na comunidade em geral, é, muito guiada pelo dumb money, né? O cara quer ver gráfico com a market se tá bom para ganhar o prêmio dele amanhã e vender depois e a gente está com a faca e o queijo na mão aí para poder mudar essa história e refazer a cena brasileira de forma mais madura então sim ela vai ter esse viés descentralizado como DAO no futuro a gente está começando com a semente interna que a própria nossa pequena organização ela tem essa descentralização também e eu acredito que outros produtos vão surgir né o banco tem muito produto aí que ninguém explorou ainda para trazer para blockchain e é uma das é um dos projetos aí, desde que eu estou na HTML Coin, que eu já coloquei gás e força de vontade em vários deles, mas esse aí é um dos que eu mais acreditei e acredito até hoje. Então, é de, é de fato, na minha opinião, um projeto que se não der certo, eu sou o primeiro a sair e abandonar a área, sabe? Porque ele tem... Eu, eu falo isso que fique registrado mesmo. Porque se a gente conseguir pôr isso no ar, trazer isso para vocês, e depois de seis anos de trabalho com a HTMLipoia e tudo mais que a gente está tentando fazer, se isso não for para frente, é porque o Brasil ainda é muito imaturo e a gente pode tentar outro mercado, pode ir para outro lugar, entendeu? a gente vai chegar a uma constatação muito infeliz de que aqui moeda só sobe se tiver youtuber piramideiro falando dela. E não é verdade, né? a gente pode fazer isso diferente. E para esse pessoal que tem moeda de youtuber, pela dele aí, é, eu acho assim: eu quero pôr meu dinheiro no pote de lixo, eu ponho, mas não convence o amigo do lado a pôr, não, cara. Sabe? É, não fica no grupo falando: olha, eu entrei na, na, na merda, entra na merda comigo. Porque o que esse pessoal tá fazendo, eu, desculpa até o termo, e falar até de forma assim mais incisiva, é levando parente e amigo para merda. E
0: Lô, é, fala um pouquinho mais, né? É, também do que você faz parte também da HTML Coin, né, na parte de IoT e tudo, né, e, e para você assim, a tendência é essa mesmo, né, DeFi, LFi, agora nos mercados de criptomoedas, né? Então, Otário, o que acontece é que
2: se, se você analisar notícia dessa semana aí, né, família nacionaliza 50 milhões. Aí você vai analisar o caso e fala, poxa, é um negócio de herança, né? Então, a, 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 as pessoas usam esse artifício, muitas vezes, de mandar o dinheiro para fora, é, distribuir em empresas e mandar de volta para o Brasil para não ter que pagar uma, uma taxação. Eu não estou nem discutindo questão de imposto, não vou entrar nesse mérito. Mas, muitas vezes, você tem uma solução para resolver problema de herança, problema de briga, né? que é muito, é muito simples, o Wi-Fi. Ele está aí já para a gente poder utilizar isso. E uma coisa que é bem importante é que as pessoas, às vezes, não se dão conta que elas têm ativos digitais hoje. Então, nem que seja um, uma conta com games na Steam Entendeu? É, a, a sua, a, as suas músicas a, que você tem meio digital, entendeu? A sua conta que tem tantos a, bitcoins ou HTMLs ou Ethereum. Então, assim, a, 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 e hoje, quando essas pessoas a, se vão, para onde que fica? Para onde que vai isso? Né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente tem os bens físicos. A gente tem aquele, aquela conta no banco, aquela poupança, o né? dinheiro mesmo, né? isso aí vira disputa, vira briga. Né? E hoje a gente já tem uma solução que você consiga pegar e colocar os seus ativos digitais e não, por que não, esse, uh, um, registrar uma escritura, registrar um desejo de passar aquela escritura para outra pessoa, Entendeu? Então, é, é isso que o Wi-Fi vai ajudar como ferramenta. E com relação a essa parte de, de IoT também, né? A, no Wi-Fi eu estou trabalhando mais na parte de infraestrutura, né? E a, também a gente está tá com uma novidade aí, nós vamos estar recebendo nas próximas semanas... Um dispositivo de IoT ah, homologado aqui para o Brasil para a gente poder colocar na indústria 4.0 e
1: colocar IoT e ah, blockchain na indústria 4.0. O Willo tocou num ponto muito interessante aí da, da herança, né principalmente em relação a esse caso aí dos 50 bilhões, né você vê quanto que a família tá brigando aí para que o Estado não tome, né acho que são 2 bilhões que eles vão tomar nessa operação aí. E, e uma outra coisa que acontece também, é muito comum isso o Estado tutela a herança da seguinte forma é, você tem três filhos e uma esposa por exemplo, a sua esposa tem 50% de herança, os três filhos dividem o resto, certo? aí você tem aquele problema assim, o cara teve uma esposa infiel e dois filhos ingratos aí ele morreu ali com 90 anos, o único filho que cuidou dele pelos últimos 20 da vida dele a mulher largou para lá, foi caro do cara, o, o os dois filhos nem ligam para ele. Agora, de acordo com a vista do Estado, o direito é igual. E de acordo com o meu desejo? O Estado não respeita o meu desejo. O Estado não quer saber se aquele filho cuidou mais ou cuidou menos que os outros. né? Agora, eu posso ter uma opção, então, de falar assim, bom, o Estado vai vai me ferrar nisso aqui, dividindo minha casa nessa equação dele, porque está na lei e está na lei tem que cumprir. Então, a pessoa vai ter a liberdade de determinar para quem que ela quer deixar e quanto, né? sem o Estado ter a ciência disso ou interferir nisso. Isso é muito interessante, porque dá a liberdade de volta para a pessoa escolher a quem que ela quer deixar o patrimônio dela ou parte do patrimônio dela, né? Porque eu posso ter uma parte dentro da herança convencional, que o Estado vai tutelar, e posso ter uma parte também que eu vou falar, não, isso aqui os ingratos não vão pôr a mão. Só aquele filho que eu né, que, que me ajudou e tudo. E tudo, e tudo e, pô, isso é ótimo, ótimo. Resolve muito problema de justiça. E Sim. outro, e o
0: melhor estudo: advogado nenhum vai pegar 20%. É. A, a, a... <risos> <risos> Fabio, falar sobre a LiFi. Né? É, antes de mexer nesse projeto da LiFi, você já mexia com o mercado de cripto? Já mexia na parte de contratos inteligentes ou não? Sim ou não?
3: Não, contratos inteligentes não. Sempre fui entusiasta do assunto. É, também trabalho com trade, né, tem alguns investimentos é, faço pesquisa e faço buzzes de inteligência em, em alguns criptos fazendo análise de mercado, sempre não na área técnica mais, mas na área de análise de mercado esse é o meu papel
1: o Fábio é o dissecador de, de cadáveres.
3: atrás é. <risos> pega... de informações, o Marcio. Fábio, o que, que você é, acha? de está... Pesquisa sobre esse modelo de negócio.
1: Eu destrinjo ah, a internet tá... livir, 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 revira Manda o white paper para ele e fala assim, disseca esse projeto aí de ponta cabeça, vê as falhas, vê as qualidades, vê o que, 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 que tem nele. É, pesquisa esse sistema de defi aqui e vê por que, que ele está assim. Eu, o Fábio é o, é o cara que a gente precisa de informação ele corre atrás, hum. cava fundo lá e traz para gente. Que
0: legal, isso é. é muito legal, é. muito legal.
1: É, Não importante gente isso aí. a 20, 30 projetos simultaneamente, né? E hum. esse trabalho de pesquisa e de BI é fundamental para a gente. A gente tem um mapa da situação na mão ali, é né? muito mais fácil de perceber as coisas. Tá certo, legal isso aí, é importante. Muito. Pode, 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 pode sim. Bom, a gente está aqui com o Fábio, né? O Paulo participou aí agora há pouco também. Importante frisar que o Paulo ele trabalha muito na área de fintech lá na Austrália e com conexões lá no Melbourne Blockchain Institute. Então, assim, é um cara que já está bem bem envolvido no meio lá também. É, a gente tem o Luiz Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é um trader bastante conhecido aí da comunidade cripto já. Ele está com a gente muito nessa parte de mercado, leitura de gráfico. É, o Leandro Machado, que é um dos devs mais antigos de cripto que a gente tem aqui no Brasil, desde 2014, né, foi um dos criadores da HTML Coin junto com o Armando. O Thiago Copan, que tem base lá no Rio de Janeiro e fera na mídia digital, no marketing digital, vai cuidar dessa parte para a gente de é, trocar fralda né, e da comida para todas as redes sociais. Na, agora, aí, na parte já do, do back-end, a gente tem o Ilo na infraestrutura, tem o Paulo e o Leandro também, na parte de contratos. É, relações internacionais, a gente tem o Vincent Hoffman, que ele é EVP de relações também na HTML Coin, mora lá nas Ilhas Maurício. E ele que vai cuidar de toda a parte internacional para gente, já é o que ele faz já há três anos na, na fundação, né? E a gente montou também um, um grupo que a gente chama de As Células Anexas, né, que vão ser investidores e o que a gente chama dos embaixadores. Essas pessoas que vão representar a gente em cada país. E a gente está abrindo o projeto também para investidor que não seja investidor do token. né, é Gente que não vai comprar o token. É investidor mesmo, gente que quer é, ser sócio dos lucros, quer ser sócio da participação, a gente vai ter umas cotas também tá Agora, falando em cota, o modelo de distribuição ele vai começar com uma pré-venda. Todos esses serviços você vai precisar usar, igual, por exemplo, na Waves. Eu quero criar um token na Waves, eu preciso pagar o valor da Waves lá, né? Em dólar, para poder criar o token. É, esses serviços todos, para a pessoa usar, ela tem que ativar o serviço com o token. Então, a gente vai começar com uma pré-venda. Ele vai começar aí ao preço de meio dólar, um dólar, um dólar e meio. A gente ainda vai equacionar isso, e tem uma previsão aí de cada serviço desse custar entre 9 e 50 dólares. É, agora, sobre datas, lançamentos, quando que a gente vai começar, né? Isso. A pré-venda, ela começa agora, no final de outubro, início de novembro, na Uniswap, na, é, com Ethereum, na HTML Banker, com o Pitum e com HTML também. É, a gente vai fazer três suplais, né? um para cada rede, um supply para o Ethereum, um supply para HTML, um supply para a Qtun. Então vai ter essas três opções aí de compra com os produtos para as três também. É, os primeiros produtos a saírem são os dois primeiros que eu comentei, a Herança e a Time Lock Wallet. Esses aí a gente já quer colocar rodando mesmo de forma efetiva é, entre novembro e dezembro. E a pré-venda começa na primeira semana de novembro, provavelmente, o preço vai estar em torno aí de um quinto do que vai ser vendido no lançamento mesmo, né? Então, quem quiser aproveitar a pré-venda aí, fica ligado. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, lifi.finance. O site, ele entra no ar agora essa semana mesmo. Então, só terminando de revisão, a revisão de white paper, tradução para outros idiomas. E é isso. E espero que a comunidade brasileira engaje nesse projeto o tanto, tanto o projeto em si, os códigos, quanto a vida dos envolvidos é, é, é tudo aberto, quem quiser é, ter acesso ao projeto, conhecer mais, conhecer as pessoas, a gente sempre deu a cara a tapa no mercado. Então, vamos fazer isso acontecer de forma positiva e ó, aos desenvolvedores Ethereum e de Solid que quiserem se juntar com a gente são muito bem-vindos, a gente não tem competição, independente da moeda que vocês representem, vão ser muito bem acolhidos aí, para que seja um projeto bacana para todo mundo.
0: É, Ilo, das considerações finais? Bom, é, gostaria de agradecer mais uma vez aí o Tag pela
2: oportunidade da gente mostrar o nosso nosso trabalho. A equipe está bem bem coesa, está bem é, é, firme no, no objetivo da gente trazer uma solução bem interessante para o mercado numa área que que as pessoas, às vezes, elas não imaginam que vão como precisar, né, e estamos aqui à disposição uh, de toda a comunidade para resolver dúvidas, para acessar o site assim que estiver no ar, né, estamos trabalhando aqui para colocar essa semana no ar, e estamos à disposição da comunidade aí para dúvidas,
0: perguntas. Tá certo, legal, obrigado, Ilo. Considerações finais, Fábio?
3: Então, é, queria agradecer a todos pela, pela participação, agradecer pela oportunidade que que foi nos dada, para falar sobre o projeto Li-Fi. Em breve teremos novidades, né, com o lançamento do, do site, detalhamento do projeto, e espero que a gente consiga resolver um assunto tão sensível né, que quando se fala de herança, né, e a gente vem
1: para poder auxiliar.
0: Márcio, suas considerações finais? Sim, bom,
1: gente, é... graticíssimo, aí pela... mais uma vez, por essa oportunidade. A gente está muito feliz com o apoio que vocês estão dando para a gente, incondicional em tudo. Desejo sucesso ao canal. E mantenham conectados aí nas redes da HTML Coin, principalmente, quem quiser acompanhar mais novidades do projeto. É o Telegram é Telegram Brasil, né? Arroba Telegram Brasil. O canal da HTML Coin Oficial Internacional é o HTML Coin Underline Oficial. Sigam também a gente no Twitter. Tudo que a gente faz, a gente está soltando lá. E o pessoal que já foi da BTML nos tempos passados aí, e quiser aprofundar um pouquinho mais do que aconteceu desses dois anos para cá, dá um throwback lá no, no Twitter, dá uma voltinha no passado aí, tem muita coisa bacana para atualizar vocês. E a gente aposta muito que o LiFi seja a recuperação da BTML mesmo no mercado, que é o que a gente mais deseja. Tem um produto muito bom, uma equipe muito boa, gente compromissada. E eu acho que ela merece ter o um lugar dela só outra vez. Obrigado, gente.
0: Tá certo. Legal, obrigado, Márcio, Ilo, Fábio, uh, Paulo e todo o pessoal da Academia Coin. É,
3: eu agradeço novamente. Vamos ver se a gente
0: encaixa a HTML lá na conversa. Sim, posta. sim, sim. <risos> Liga. Sim. É, vamos com calma, vamos com calma sim. aqui. Eu acho que talvez pode acontecer, vamos esperar, vamos ver, vamos ver, né, vamos ver. Então tá, pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo, valeu, pessoal, e até a próxima, até a próxima quinta-feira.